0: Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Bikle. Witam Dzień Dzień serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzień dobry. I pan profesor jest dzisiaj w Poznaniu, gdzie dał się wykład o turkusowych organizacjach XXI wieku, na którym zebrało się bardzo dużo osób. Sam podcast został, samo spotkanie zostało zorganizowane przez TEDx w Poznaniu. Mamy tu również z nami ja, z TEDxa, Cześć Jasiu.
1: Cześć, cześć, witam was.
0: I korzystając z okazji, sknaliśmy Panu profesorowi trochę czasu, bo musimy niedługo jechać na kolejny wykład, który Pan profesor się daje. I Pani profesor, mam do Pana takie pierwsze pytanie. Co Pana motywuje?
2: Co mnie motywuje? Prawdę mówiąc, nie bardzo potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Kiedyś mi zadano pytanie jeszcze trudniejsze, jak ja się motywuję do pracy. Ja powiedziałem, że w ogóle nie rozumiem o co chodzi. Robię tą pracę, która daje mi satysfakcję. Przez 30 lat zajmowałem się matematyką, badaniami. Szalenie to to dla mnie ważne, a teraz do tego znowu wracam. Moje 28 lat w biznesie też było bardzo interesujące, więc mogę powiedzieć, że to, coś dla mnie napędem, silnikiem do działania, to jest takie poczucie, że robię coś, co jest komuś potrzebne i robię coś, co jest wyzwaniem, a więc nie jest nudne.
0: Bo też tak roznosiłem wcześniej przed samym nagraniem, ja jestem Pełni podziwu, ile Pan robi rzeczy społecznie, ile rzeczy Pan daje ludziom, jeśli chodzi o, o Pana portal, o Pana książkę, o Pana wystąpienia. za wspaniałe i to bardzo hmm. doceniamy. Dziękuję, miło mi to słyszeć. Ja zresztą hmm. Pana takie pytanie, bo dzisiaj podczas spotkania mówił Pan bardzo dużo o nowoczesnych turkusowych organizacjach. Myślę, że to jest taki cel, który przyświeca dużym firmom na całym świecie, którą mnie ja też reprezentuję. Natomiast wiem, że też bardzo dużo działa Pan na rynku lokalnym z firmami rodzinnymi. I ma pan pewnie takie postrzeganie obydwu światów i tych dużych korporacji, i tych mniejszych firm? Czy widzi pan jakieś różnice w podejściu, w zaangażowaniu, w otwartości na tego typu zmiany?
2: Nie, ja myślę, że te, te różnice nie wynikają z wielkości firmy, tylko z tego, jakie tam, jakie tam są ludzie. Potrafią być bardzo agresywne wewnętrznie firmy, bardzo małe i bardzo takie, właśnie turkusowe firmy duże. No, Lalo opisał kilka takich bardzo dużych firm, 40 tysięcy ludzi. To jest duża firma energetyczna, a firma IT, 10 tysięcy ludzi, no to jak na IT, to, to też jest ol, olbrzymia korporacja, prawda? I to są właśnie organizacje turkusowe. W Polsce więcej znam małych firm, które deklarują się, że idą w takim turkusowym kierunku. Natomiast taka, która, która jest duża, no ale z korzeniami francuskimi, to jest Sodexo. To jest, nie wiem czy Państwo wiecie, to jest firma, która zajmuje zarządzaniem, administrowaniem budynkami, ale z pełnym serwisem wszystkiego i również organizuje w tych budynkach stołówki takie dla pracowników I jest to firma, która wydaje dziennie więcej posiłków niż McDonald's na całym świecie. I oni mają prezesa, Jan Gontar, którego poznałem, bardzo się lubimy, mm. który znany jest jako prezes bez biura. Jak tam przychodzi ktoś do, 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 do tej centrali, to, to jest biuro prezesa, nie ma biura prezesa. Jak to nie ma biura? A prezes jest? Jest. Ale biura nie ma? Nie ma. A gdzie prezes siedzi? tam, gdzie jest wolne biurko. Przychodzi codziennie, patrzy, gdzie jest wolne biurko, zawsze kogoś nie ma i siada. W związku z tym, że każdym razem siada indziej, jego biuro to, to, jego, yy, to jego laptop. No i tyle. No i bardzo jeszcze wiele innych ma takich miłych cech.
0: Super. E, ja myślę, że to jest tak zwane prezesi bez biur są coraz bardziej popularni. E, ja ja mam... myślę,
1: że ty Sebastian nie masz biura. Ja się ja ja nie... że u nas to tak. jest
0: normalne. I, to jest też tak, że to motywuje do bycia trochę wcześniej w pracy. Mm -hmm. <laughs> można usiąść tam, gdzie się chce, tak naprawdę chce. E, ale to faktycznie jest fajnie, to bardzo jest też, e, po, pozwala zespołom się jednoczyć wokół e, dyskusji i tak dalej, bo prepozoram, to myślałem ostatnio badania, że te open Space są niezdrowe, ja bym że nie prawie coś w pokoju, mm. zupełnie szczerze, więc to jest też taka, nie wiem, kwestia już mojej preferencji, pewnie mojego zespołu. Przechodząc do tego turkusu, bo też myślę, że podczas dyskusji z różnymi ekspertami w różnych dziedzinach padało również bardzo często pytanie o to, czy faktycznie pewne elementy są tylko dla dużych firm, dla korporacji. I często wychodzi z tego, że właśnie czym mniejsza firma, bardziej rodzina, tym praktycznie łatwiej jest te rzeczy wyrażać, bo nie ma polityk korporacyjnych.
2: Niekoniecznie bardziej rodzinna.
0: Czym mniejsza, tym Mniejsza, bardziej. dokładnie, tak. mniejsza. Tak, Rodzinny
2: tak, tak. mają swoje wyzwania <laughs> szczególne. <laughs> i... tak.
0: to prawda, to prawda. W każdym razie chodzi o to, że właśnie też się do, dotrzeć do naszych kolegów, koleżanek, potencjalnych liderów, że to o czym mówimy, to nie jest idea fix dla dużych firm tylko, tylko to jest absolutnie coś, co można praktykować, będąc firmą mniejszą, średnią, jakąkolwiek. Tak naprawdę chodzi bardziej o potrzebę i o gotowość. Gdyby pan miał to radzić w paru słowach, komuś kto chciałby rozpocząć przygodę z Turkusem, od czego mógłby zacząć? No Mógłby zacząć
2: od takiego postanowienia w gronie swojego najbliższego zespołu, tego powiedzmy kilkuosobowego, każdy takie grono ma, kto jest prezes to pewno zarząd jest takim gronem, a jak to jest brygadzista to jego brygada jest takim gronem, albo członek brygady. No więc proponowałbym zacząć właśnie od takiego postanowienia, że będziemy się starali eliminować agresję z naszej komunikacji. Na początek agresję taką słowną i, i żeby temu zobowiązaniu nadać taki bardziej praktyczny kształt, to moja propozycja jest taka. Umawiamy się, wszyscy składamy taką deklarację. składającą się z dwóch części. Pierwsza część, zawsze możesz do mnie przyjść i powiedzieć mi, co Tobie nie odpowiada w moim zachowaniu, mojej pracy, mojej organizacji. A ja obiecuję cię wysłuchać. Ale jednocześnie, jeżeli to ja będę tym mówiącym, to daję prawo słuchającemu, żeby mi powiedział: wiesz, jestem gotów o tym rozmawiać, ale sposób, w jaki to mówisz, mnie rani. I W związku z czym, rozmawiajmy może innymi słowami, może, 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 może jutro, bo w tej chwili jesteś bardzo taki na zdenerwowany czy zdenerwowana, prawda? więc jeżeli się tego, tego typu taką umowę społeczną zamrze, to potem się trzeba tego nauczyć i oczywiście to nie znaczy, że wszyscy od razu tak będą postępować, ale jeżeli będą mieli taką szczerą głęboką intencję, no to po jakimś czasie to wejdzie w, w, w nawyk i to się potem przekłada i na, rodzi na życie rodzinne, prawda, że no, jest moim nawykiem, że nawet jeżeli jestem zdenerwowany, to e, staram się... Powiedzieć o tym bez agresji, są oczywiście różne techniki, one są w mojej książce opisane, tylko moje mojej książce no, taką pewno najważniejszą z tych technik, jedno z ważniejszych, to jest tak zwany komunikat ja. Zamiast powiedzieć komuś, jaki ktoś jest, bo to, te trudne rozmowy to zwykle polegają na tym, że chcemy zmienić czyjeś zachowanie albo czyjąś postawę, co czy jest jeszcze trudniejsze. No i zaczynamy od tego, jaki on jest, żeby on się dowiedział, że jest niedobry, no to wtedy się poprawi. Tym razem jak człowiek się dowiaduje, że jest nie w porządku, to nie będzie się zastanawiał, jak się poprawić, tylko jak się bronić. Więc trzeba to powiedzieć tak, żeby ten człowiek się nie bronił. No i do tego służy komunikat ja. Zamiast powiedzieć, ty jesteś ham, to mówimy, jak ja się z tym czuję. Fatalnie się czuję z tym, co cię wczoraj posłyszałem. I można opowiedzieć o swoich emocjach, jestem na ciebie wściekły, ale mówię to spokojnym głosem, nie wygrażam, nie krzyczę, nie oceniam nikogo i to, to jest bardzo skuteczna metoda, bo po pierwsze nie można się ze mną wspierać. Jak ja komuś powiem, że jest ham, to on powie, że ja jestem ham. a jeżeli komuś powiesz, że się fatalnie czuję i że jestem na ciebie wściekły, no nie ma powiedzieć, że nie mam racji. Można powiedzieć, nie masz powodu. No może i nie mam, ale fakt biologiczny jest taki, jest nabuzowany na ciebie i chętnie bym ci tyłek skopał. No, ale jak uważasz, że nie mam powodu, to porozmawiajmy, może masz rację, to mnie przekonaj.
1: Mogę mieć pytanie też? Ja mam takie pytanie, dlaczego właściwie stosujemy przemoc w, w komunikacji? Dlaczego liderzy, dlaczego liderzy czasami schodzą na taką ścieżkę?
2: No, przemoc najczęściej, ja mówię o, to, o takiej właśnie przemocy komunikacyjnej, przemoc jest dowodem bezradności. Nie potrafię przekonać, no to mówię się cicho, gówniarza. dlaczego? A dlatego, bo jesteś gówniarz. Koniec. Koniec rozmowy. No to oznacza, że nie mam argumentów. To jest dowód braku argumentów, dlatego. Więc trzeba przede wszystkim być przygotowany na, na mieć tą paletę argumentów, eee, zrezygnować z komunikatu ty na rzecz komunikatu ja, czyli nie mówić komuś jaki jest, tylko mówić komuś jak ja się czuję, z tym, że jesteś taki i taki. No i przychodzę tutaj z prośbą, żebyśmy coś z tym zrobili, bo to jest niedobre i dla ciebie i, i dla mnie.
0: Ja myślę też, że to jest kwestia też po części... Um często danie ludziom jakichś narzędzi, bo na, nawet mówiąc o tym, że jest metoda, którą możesz użyć, jest metoda FUKO na przykład, która mówi fakty, uczucia, komunikaty, oczekiwania. I to ludzie przetrenują dwa razy, to spowodowało u nas na przykład to, że ludzie dając sobie informację zwrotną, mówili dam ci fuko, co powodowało tylko tyle, że zaczęli się do siebie śmiać. Mhm. No bo to samo siebie to nazwa jest śmieszna. Mhm. Po czym przechodzili do tej us 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 usystematyzowanej wypowiedzi. I to powodowało tego, co bym właśnie profesor powiedział, że ona by była bardziej o, o mnie, o uczuciach i o oczekiwaniach, czego nie chciałbym usłyszeć, zobaczyć kolejnym razem. Także to jest też kwestia też narzędzi i ludzie nawet z dobrymi no chęcami. No, narzędzie tak, trzeba wytrenować. tak, dokładnie. I też mieć odwaga taka, żeby w organizacji robić to holistycznie, żeby to dotykało wszystkich, a nie tylko z, menadżerów, no bo wtedy ci Nie, oczywiście. No, pracownicy nie rozumieją w ogóle, co się dzieje.
2: I żeby nie zrobić z tego nowomowy, to jest też strasznie ważne. Nowomowa oznacza, że ludzie zaczynają tak trochę mechanicznie powtarzać pewne takie zbitki frazeologiczne i wszyscy mają poczucie, że nikt w to nie wierzy, tylko tak trzeba mówić, tak się kiedyś mówiło, że Związkiem Radzieckim na czele, prawda? Nikt, nikt tego nie brał poważnie, ale to trzeba było powiedzieć po prostu i tyle, no więc...
0: Panie profesorze, może takie pytanie jeszcze, bo to też może powiem za chwileczkę lepszego o to pytam. Czy ma Pan jakieś swoje ulubione postacie, bohaterów, w góru, o których Pan czerpie, jeśli chodzi o turkus i o zarządzanie organizacją?
2: No jeżeli chodzi o turkus i zarządzanie, no tym pierwszym moim takim nauczycielem to był Jim Murray, brytyjski trener, który przyjechał do Polski w roku 80-96 chyba. Ja go wtedy poznałem przez, przez jedną z moich pracowniczek. Byłem przypadkiem i spędziłem z nim godzinę na rozmowie i on mi zostawił pierwszą książkę. Ja powiedziałem, tak, to ja chcę zarządzać, bo już miałem szczerze dosyć zarządzania jakiemi Ale uważałem, że tak trzeba. No, mądrzy ludzie, którzy mają doświadczenie, mówili mi, wszedłeś z Instytutu, czym się nie znasz, mądrzej się od Ciebie, no to no i tak się wygłupiałem przez 6 lat, więc to był taki mój pierwszy bardzo, bardzo, bardzo ważny dla mnie nauczyciel. No potem były oczywiście książki różnych autorów, ale z takich osób z krwi kości, no to niewątpliwie profesor Marek Kosewski, który napisał znakomitą książkę Wartości godność i władza, dlaczego uczciwi kradną, a złodzieje unoszą się honorem. To jest to, co dzisiaj mówiłem na temat właśnie tych potrzeb godnościowych i tych, i tych, y, tych wzorców zachowania. To się od niego nauczyłem i, i, i wiele z nim pracowałem, bardzo wiele się nauczyłem. No i nauczyłem się bardzo też wiele od małżeństwa jakubowskich, moich przyjaciół. To są właśnie przyjaciele którzy założyli firmę organizację Trop, to jest skrótem od trening rozwoju organizacji przyszłości. I oni prowadzą takie bardzo, bardzo profesjonalne warsztaty psychologiczne. Prowadzą ze to szkołę trenerów i szkołę coachów. Dwie takie szkoły, które są zarejestrowane przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, naprawdę bardzo takie tak bardzo, bardzo wysoki profesjonalizm. Ja z nimi są moimi takimi partnerami z mi to w tym biznesie edukacyjnym.
0: Super. Mam takie pytanie jeszcze, ponieważ czy się też podczas spotkania TEDxowego było o, o też trochę zmieniającej się roli liderów i samych organizacji. Kim według pana Jaką rolę ma teraz lider w organizacji, takiej turkusowej?
2: No więc w przede wszystkim tych liderów jest wielu. Nie każdy musi być liderem, ale każdy może być liderem, musi się znaleźć liderem w krokusowej organizacji, oznacza liderem wiedzy. Nie liderem, który rozstawia ludzi po kątach, albo wy... <śmiech> decyduje o urlopach, albo decyduje o premiach, tylko człowiekiem, który coś wie, umie, do którego ludzie przychodzą się dowiedzieć. Dowiedzieć się nie, co mają zrobić, bo to wiedzą od swojego klienta zewnętrznego lub wewnętrznego, tylko jak to zrobić. No i trzeba wiedzieć, co się takiego umie, co ma, takiego możemy zaoferować. Wtedy możemy być tym, tym liderem wiedzy, ale możemy być równie dobrze moderatorem, czyli osobą, która pomaga ludziom w rozmowie, czy nawet zespołowi w rozmowie. I myśmy wprowadzili taką formułę do kół jakości. My to znaczy <śmiech> razem z, z tropem wprowadziliśmy i myśmy to nazwali inkubatory jakości. Koło jakości to jest taka formuła, związana z TQM, no, Total Quality Management, koła jako jakości się zajmują doskonaleniem pracy, tak więc naj, najogólniej. Natomiast, natomiast inkubatory jakości zajmują się doskonaleniem pracy i doskonaleniem siebie uczestników. Uczestnik nie tylko doskonalą pracę, ale doskonalą siebie, tym co jest pracy potrzebne, no, więc między innymi w komunikacji i teraz tam prowadziliśmy takie dwie funkcje, które mogą być przechodnie, ale w każdym razie na każdym spotkaniu powinny być dwie osoby, które dbają o przebieg spotkania. Jedną, którą nazwaliśmy liderem, to jest osoba, która dba o meritum i drugą, którą nazwaliśmy moderatorem, i to jest osoba, która dba o to, żeby przebieg dyskusji był prawidłowy, żeby nikt nikogo nie zagadał, to ona reaguje na agresję, to ona mówi, mamy tyle czasu <śmiech> i powiedzmy umówmy się, że mamy na wypowiedź 3 minuty, a na wypowiedź ad vocem 30 sekund i to, to jest ta osoba, która o to dba, więc tych funkcji jest naprawdę bardzo wiele, no i w organizacji tej zarządzanej, czy organizowanej procesowo, jeśli mamy procesy, no to każdy proces ma swojego lidera i to się na, ta, 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 ta funkcja się nazywa właściciel procesu, do tego właściciela procesu ludzie, się pracownicy się zwracają z pytaniem jak to zrobić, coś w Twoim procesie. Ponieważ lider, właściciel procesu na ogół jeszcze wykonuje czynności procesowe, więc on się nie, tak nie wyrobił z odpadania na pytania. W związku z czym on powołuje swoich pełnomocników na, albo na obszar branżowy, albo na obszar geograficzny, organizacyjny, ja to tak nazwałem. No i na przykład w mojej firmie, kiedy mieliśmy strukturę procesową, Właściciel procesu produkcja miał swoich pełnomocników na obszary brązowe, to znaczy produkcja ciast serowych, drożdżowych, makowych, czekoladowych, lodów, tortów. I ci, którzy robili torty, no szli do pełnomocnika od tortów. Jak ten pomocnik nie wiedział, no to wtedy szli dopiero do tego pełnomocnika, do tego głównego właściciela procesu. I i to sobie ci pełnomocnicy na obszary branżowe i na obszary organizacyjne. W każdej cukierni był pełnomocnik właściciela procesu produkcja, bo sprzedawcy też wykonywali niektóre czynności produkcyjne. Na przykład produkcja przysyłała babeczki z kruchego ciasta, a pracownicy w sklepie wypełniali je bitą śmietaną i truskawkami, żeby to było bardzo świeże. No to to jest czynność produkcyjna. To oni się nie pytali swojego kierownika, Kierownik wie tyle co i oni, tylko się właściciela procesu albo jego pełnomocnika, który był na miejscu.
1: No to ja tak nawiążę, że to jaki lider musi być? To znaczy, w jakich kompetencjach, jakie kompetencje w sobie um, rozwijać, żeby móc w takim procesie w ogóle występować?
2: No przede wszystkim komunikacyjne, ja myślę, komunikacyjne, kompetencje empatii, umiejętności współodczuwania, umiejętności poznawania własnych emocji i emocji drugiego człowieka. Empatyczny lider potrafi zrozumieć, czy agresja, z którą się spotyka, czy na przykład nie wynika ze strachu. Bardzo często jest tak, że agresja jest wywołana strachem, bo przecież przyroda, biologia wyposażyła nas w agresję, gdzie się ta adrenalina raptem butuje no do dwóch Sytuacja albo kiedy trzeba uciekać, musimy dać ze sobą więcej wysiłku niż normalnie bylibyśmy w stanie, albo gdy trzeba walczyć. Więc bardzo często agresja jest następstwem strachu. Jeżeli lider to, czy ktokolwiek, rozumie, że ta osoba agresywna pewno się czegoś boi, to nie powinna odparać agresją, bo wtedy się ta osoba będzie bała jeszcze mm. bardziej, prawda? Tylko zastanowić się, czego się ta osoba boi, czego się obawia, dlaczego jest agresywna i w takich Kontaktach międzyludzkich w firmie najczęściej jest tak, że ta osoba agresywna boi się jakiegoś ośmieszenia, poniżenia, prawda? boi się jakiejś porażki, utraty twarzy i dlatego jest agresywna.
1: Utraty godności jakiejś.
2: No, utraty godności, utraty twarzy, prawda, w, to, w tym sensie.
0: Dziękuję bardzo. Mam też o Pan takie pytanie, ponieważ wspomniał Pan dzisiaj na wykładzie, że ma pan 80 spotkań rocznie? Średnio, tak, średnio. więcej. I myślę, że ma pan też dobry pogląd na to, jak, co ludzie czują, kiedy pan do nich mówi właśnie o tego typu organizacjach, którą pan zbudował, o którą pan stara się promować. Słyszę pan jeszcze często stwierdzenie, fajne, fajne, ale to nie dla mnie?
2: Tak, słyszę, ale muszę powiedzieć nieporównanie rzadziej niż 20 lat temu. 20 lat temu ludzie się na mnie obrażali. Naprawdę, wygrażali mi, obrażali się, tak jak nie wiadomo, co taki opowiedział, Jak takie durnoty można opadać w ogóle, no, da? no i tam no w tej chwili e, się prawie już z, z taką reakcją nie spotykam, aczkolwiek ostatnio prowadziłem taką grupę właśnie na studiach MBA i y, y, no, kameralną grupę, tam było 27 osób, no i właśnie w dyskusji na koniec dnia Jeden z uczestników powiedział, no pan tutaj mówił, że pan uważa, że ludzie są e, e, pracowici i, i uczciwi, a ja uważam, że ludzie są leniwi i nieuczciwi i trudno, no, ja tak uważam. No więc spotkam się z, 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 takimi, z takimi też reakcjami, ale, ale nie, nie z agresją, a, a kiedyś to było dosyć częste.
1: Ja pamiętam też taki, taką, taką ciekawą wypowiedź na konferencji Firma z duszą. Yy, yy. Tam była taka, info, taka informacja od, nie pamiętam kto to powiedział, ale z sektora finansowego. I tam właśnie powiedział takie, takie cenne słowa, ciekawe, o tym, że Turkusu nie da się wprowadzić do instytucji finansowych. Nie wiem czy Pan kojarzy ten temat. <śmiech> I to było też motywowane różnymi tam powodami, natomiast ten Pan też mówił o tym, że... Mm, y ludzie uwielbiają mówić o samodzielności, o empatii, o, o samoorganizacji, ale tak naprawdę jak ktoś im nie wyznaczy co mają robić, to w ciągu godziny tak naprawdę się bardzo gubią. Ja pamiętam ten, ten taki, taką część z, tego, z tej konferencji. Ona by mnie bardzo została. Może się Pan odnieść do tego, co Pan o tym sądzi?
2: Ja nie pamiętam tej wypowiedzi, co prawda, natomiast no to to jest odpowiedź tego typu, że na przykład bankowców się nie da nauczyć jeździć na nartach, bo myśmy próbowali, postawiliśmy ich na górce, powywracali się, jeden złamał nogę, no po prostu bez mówiliśmy jak mają jechać, no mówiliśmy kurde, a oni gdzie tam, no to bankowcy to nie, nie da się ich na nartach nauczyć. No więc no, to się oczywiście bierze stąd, że ktoś próbował, to znaczy powiedział, ma być zaufanie od poniedziałku i odpowiedzialność, no, i żeby mi tu nikt nie podskoczył, prawda? No i oczywiście godność człowieka jest bardzo ważna, głupi gnoju. No i nie wyszło, no to no po to w banku się nie da. Więc nie humorystycznie, jeżeli organizacja jest bardzo schierarchizowana, jeżeli ludzie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś za nich podejmuje decyzję, i w dodatku, jeżeli wiedzą, że jeżeli to decyzji nie wykonają prawidłowo, to, no to spotka ich jakaś kara. No, naj, najczęściej to jest odebranie premii, tej rocznej, czy kwartalnej, czy jakiejś tam, prawda? Ale może być też taki ostracyzm, może być takie poniżenie. Kiedyś trafiłem, nie wiem w ogóle w jaki sposób, ale trafiłem na jakieś takie szkolenie, z motywacji i, i, i akurat ten trener pożar Boże, Boże mówił o, o tym jak karać no i powiedział, że pracownika żeby kara była skuteczna to musi być natychmiast po tym przekroczeniu, bo inaczej człowiek zapomina co zrobił, tak jak z kotem jak kot nasika na dywan to go trzeba od razu zleć, bo jak się go zleje po parę godzinach, to nie wie za co, z nie jest podobny. No, to jest taki analfabetys kompletny. Więc jeżeli firma jest tak prowadzona, no to oczywiście to, 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 to trzeba o, olbrzymiego nakładu pracy, żeby ludzie zaczęli inaczej myśleć i przestali się bać, że, mogą, że, że, że zrobią błąd, że to będą z tym związane jakieś konsekwencje i to są raczej lata. Ale znam taki zespół bankowy to był akurat zespół ale zespół sprzeda sprzedażowy, sprzedawcy bankowi są zwykle bardzo agresywni. Znaczy agresywnie sprzedają, nie w, w sensie osobistym. A jeszcze to byli sprzedawcy takich produktów mobilnych na, bankowych i tam właśnie no moi, moi przyjaciele pracowali, pracowali nad nimi. Był ich szef, który był bardzo taki właśnie, dziś byśmy powiedzieli Turkusowa, to było pięć lat temu, nie znał tego słowa jeszcze. I oni mieli najlepsze wyniki w, całej, w całym banku ale cały czas spotykali się z krytyką i ci inni kierownicy innych zespołów mówili, że ty źle zarządzasz, no słuchaj, to bezchołowie takie, a on mówi, ale ja mam najlepsze wyniki, a oni mówili, ha, ale jakie byś miał, gdybyś zarządzał normalnie, to nie trafiało to do nich kompletnie.
0: Dokładnie, że to określałem czegoś normalne, nienormalne, to jest dość, to myślę, że również śliski temat. No bo tam, my jesteśmy normalni, nienormalni. Tak, nie jest jest i... Niesamowite. Znaczy, bo my też bardzo dużo, myślę, że wpędziliśmy czasu i pracy nad różnorodnościami. No I ona to jest, różnorodność w Polsce traktowana jest często trochę z perspektywy preferencji seksualnych. Kiedy my mówimy tak naprawdę, że dzisiaj największą różnorodnością w Polsce do zadresowania jest tak naprawdę różnice wiekowe gdzie w organizacjach mamy już teraz naprawdę dużo osób, które w wieku tak z Igą rozmawialiśmy w jednym z podcastów o milenialsach i oczekiwaniach tej, tej grupy wiekowej, które są absolutnie różne od mojej grupy wiekowej. W sensie nawet pytanie o, pewno że było pytanie o, o twojego guru albo o twojego, o twój rol model jakiś, prawda? I to w ogóle to, co, jak ja rozumiem to, to pytanie, a jak rozumiem to Iga, to było zupełnie inne tak naprawdę. Też pana pytałem wcześniej o pana. Jakieś właśnie osoby, których Pan sięga. Bo dla nas jest naturalne, że jest to osoba. A dla młodych osób jest to często grupa. Są to jest to rodzina, są a, najbliżsi. Nie, no
2: to, tak, oczywiście. To
0: ja po... akurat mam osoby. Dokładnie. I ja myślę, że to po, po części chyba też mo, mo, moje pokolenie, cały czas jeszcze, myśląc o, o, o guru, czy myśląc o kimś, kto jest dla niego wzorcem do naśladowania, myśli jednak o pewnej osobie.
2: Tak, ale tutaj muszę powiedzieć, że mamy taką grupę przyjaciół, Sześciu, z którymi się znamy między 50 a 60 lat, niektórymi nawet troszkę dłużej. My się raz na rok spotykamy, na tydzień. To jest dla nas niezwykle ważne i to jest też takie, no, dla każdego z nas jest to takie wsparcie. Jesteśmy bardziej jak bracia, bo brata się nie wybiera, a myśmy się w jakiejś mierze wybrali. No mamy te. Powiedzmy 50-letnie wspólne doświadczenia. Wszyscy to są, to są wszystko Polacy, ale mieszkający po całym świecie. Zjeżdżamy się w jednym miejscu i to jest dla nas bardzo ważne takie spotkania.
0: Te relacje absolutnie są też istotne. Ja mam też przyjaciela, którego mieszka w Poznaniu, jak go widziałem ostatni rok chyba ostatni raz chyba rok temu, ale dzwonił do siebie chyba codziennie. I to znaczy też osoba, gdzie jak mam do przegadania jakiś temat to bezpieczasz i która jest osoba, dzwoni i pytam się, co myślisz.
1: Mm, ale to jest też ciekawe, że wszyscy potrzebujemy tak naprawdę więzi i bycia w tych więziach, że tak naprawdę bez takich spotkań, bez takiego bez takiej wymiany myśli jesteśmy po prostu w totalnym tunelu i to, to, jest, to jest dla mnie niezwykle ważne. Jak ktoś mi mówi, że nie ma czasu na przyjaźń na przykład, albo nie wiem, jest tylko praca ważna to mi się zawsze wyłącza taki alert.
2: To no tak jak nie mam czasu na dbanie o zdrowie, no tak. bardzo będziesz w żył. To prawda. Mm -hmm.
1: Po tu, jeszcze chciałabym dopytać, dlatego że teraz jest mnóstwo y, coachów od turkusu. Tak, to nie Ta słyszałem. Naprawdę, tutaj gdzieś jakieś książki turkusowe, tak trochę ym, pana wykład był taki no, bardzo głęboki dla nas... Czy yy... po
2: imieniu mówimy, nie? Yy, a
1: właśnie, to muszę tutaj... A to co, to
2: na antenie to nie można? Aha,
1: to, to, to muszę zadać ci jedno, mam pytanie, dlaczego tak. jak po imieniu to jesteś Jacek, tak. a jak nie po imieniu to jesteś pan profesor Andrzej.
2: Tak, bo ja jest, nazywam się Andrzej Blikle, na imię mam Jacek.
1: Aha.
2: E, no i to jest taki, jest to pewnego rodzaju test, ale ja w rodzinie byłem Jacek, wśród przyjaciół byłem jestem Jacek. Mhm. Natomiast podpisywałem moje, moje prace naukowe zawsze jako Andrzej. No i tak się stało. Ojciec chciał, żeby było A, żeby pasowało do Ablikle, a Aha. mama chciała, żeby był Jacek, więc jestem Andrzej. Jacek.
1: To Jacek, bo my um, trochę na ten tur ja, ja chciałam też to nasze dzisiejsze pierwsze spotkanie zacząć od tego, że trochę ten turkus czasami jest tak spokojny płycany. Ma być miło, ma być fajnie. I właśnie dlatego prezesi różnych film, czy prezeski różnych filmów, a nie, to się to nie da, bo to jakby nie chodzi o to, żeby zawsze było miło. No pewnie,
2: że nie chodzi, zgadzam się.
1: No właśnie. teraz wśród no, w której chyba zwróciłam uwagę na to, że jest, są eksperci 20 czy 30-letni, yy, znaczy nie jest 30-letnim doświadczeniem, tylko takim życiowym doświadczeniem, nawet mają 30, którzy są, no właśnie ekspertami od, od turkusu. To musimy no, że to jest możli, my, możliwe. Znaczy ja ja jakby... myślę,
2: że to jest całkiem naturalne zjawisko, ponieważ turkus nie jest dobrze zdefiniowany, mm -hmm. i każdy może o sobie powiedzieć, że jest, że jest specjalistą od turkusu, a na tym się w tej chwili zarabia. To jest modne. To jest bardzo niebezpieczne. Ja też uważam, że bardzo niebezpieczne, niebezpieczni są ci coachowie, którzy skończyli tam tygodniowy kurs, albo przeczytali jedną książkę i są coachami. To jest niebezpieczne dlatego, że można wiele krzywdy zrobić tej osobie, bo osoba przed coachem się zwykle... No, przychodzi z jakimiś problemami, otwiera się, prawda? Ma zaufanie. I to zaufanie można po pierwsze można zawieść, a po drugie coach nie ma prawa nikogo naprawiać od naprawiania, to jest terapeuta. I tak jak moi przyjaciele, właśnie psychologowie, z tam 20, letnim doświadczeniem klinicznym, w tej chwili jak prowadzą coaching, to nie wiedzą, kiedy można wejść w terapię, ale oni potrafią tą terapię realizować. Natomiast ktoś, kto nie potrafi, może narobić naprawdę strasznie pokaleczyć emocjonalnie tą drugą osobę. To jest niezwykle niebezpieczne. Ja bardzo jestem przeciwny temu, żeby właśnie takie osoby... ale nie ma na to, nie jest potrzebna żadna licencja, żeby, żeby być coachem, jak potrzebna licencja, żeby być lekarzem. Natomiast podobna sytuacja, w tej chwili trochę mniej, ale no, za moich młodych lat, podobna sytuacja była w informatyce. No każdy, kto pisał jakiś program, był informatykiem. Facet skończył muzykologię, to jest fantastyczny, oczywiście wiedzą, bardzo dla mnie cenną, ale potem programował w jakimś basicu i mówił, ja jestem programista. I nic nie można było zrobić. Inżynier nie ma prawa podpisać projektu garażu, jeżeli nie ma uprawnień, a programista może wszystko zrobić, co chce. No w tej chwili to się, środowisko to zaczęło oczyszczać, no ale z Turkusem jest w tej chwili tak samo, tak jak z programistami 30 lat temu.
1: A jak Twoja książka właśnie w tych tematach? Czy już Która mamy, książka? no tam właśnie matematyczna tak. i no, taka właśnie, tak. gdzie takie w tej chwili
2: w czytaniu, no u takich moich najbliższych e, znajomych, więc to tam kilkanaście osób to czyta. Dzisiaj właśnie w pociągu wprowadzałem poprawki, e, które mi e, zasugerował, zresztą mój e, były student, najlepszy pewnie, no jeden z kilku najlepszych, który w tej chwili jest prorektorem na uniwersytecie bardzo, bardzo zdolny. No i w grudniu będę miał pierwsze seminarium na ten temat, a w przyszłym tygodniu jestem umówiony na próbę montowania jakiegoś zespołu, bo chciałem taki zrobić turkusowy zespół, który by się tym zajmował.
1: Informatycy to i to też tutaj twoja działka, to można by było pewnie coś połączyć. Ja tu widzę, że tu można połączyć kropki, słuchajcie.
2: O, tak. Mm -hmm. Połączenie mm -hmm. kropek powoduje powstanie grafu. O. Graf może być skierowany mm -hmm. lub nie, a także spójny lub nie. Teoria grafu, bardzo ważny dział matematyki.
1: To ja też chciałabym połączyć tam kropki w takim no. razie. No, to proszę bardzo.
0: Bardzo chętnie. Moi drodzy, ja przepraszam, ja że jestem ograniczony na tylko spotkanie, ale muszę je niestety kończyć z Wami, ponieważ powiedzmy Panu profesorowi, że dowiemy Pana na kolejny wykład na czas. Także pani profesor, dziękuję serdecznie za, za czas, za poświęcenie, za, za, za rozmowę. Ja się również za pytania i za wsparcie tutaj.
1: Ja bardzo dziękuję, naprawdę uwielbiam Was, uwielbiam Was słuchać. Fajnie też, że jest Iga z nami, bo my cały czas jesteśmy w zespole. Trochę GSK, trochę TEDx, zawsze to się ze sobą łączy. No tutaj w Poznaniu myślę, że to jest bardzo mocne.
2: Dla mnie to było fantastyczne spotkanie, ten wykład, gdzie widziałem jak sala odbierała, to dla mnie jest y, niezwykle energetyzujące. Połowę tej energii, to ja przecież czerpałem, czerpałem od sali, od tego, że reaguje na to, co ja powiem, że jak powiem coś, co mi się wydaje, że jest śmieszne, to się śmieją, a czasami to jest taka mina, że właściwie nie bardzo wiadomo. No to, 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 to jest deprymujące, więc dzisiaj absolutnie deprymujące nie było. Bardzo to było ciekawe, bardzo za nie dziękuję. No i ta rozmowa też jest fajna, ta,
1: w
0: której
2: w tej chwili bierzemy udział.
1: Dzięki, Jacek.
0: Dziękuję bardzo. I do usłyszenia mam nadzieję na jeszcze. Wam.